0: Entonces, eh, como les comento, nosotros en los días de semana, jueves, perdón, viernes, nosotros estamos estudiando Mateo, y Mateo va a ser para nosotros nuestro contexto, ¿ya? Eh, donde vamos a observar el propósito del libro, vamos a observar las acciones, las obras de Jesús, y también algunas enseñanzas. Pero... Eh, en los días domingos nosotros nos vamos a ocupar del discurso, o de los discursos de Jesús. Que según Mateo, son cinco discursos importantes. Un discurso tiene que ver con este famoso Sermón del Monte. Hay un sermón en relación a parábolas y hay algunos sermones que él tiene en relación a escatología. Entonces, si Dios nos permite, intentaremos abordarlos eh, todos de una manera eh, de, de manera que podamos comprender y leer todo el evangelio de Mateo y así escuchar a Jesús porque eso es lo que nosotros queremos escuchar a Jesús bien, eh, antes de, de poder comenzar y tratar el texto en sí es importante notar algunas cosas con respecto al sermón del monte en general ya que eh, nos permite tener un contexto del sermón del monte lo primero que nosotros necesitamos entender, o por lo menos aproximarnos, es a esta idea de cuándo fue escrito este sermón, o cuándo fue pronunciado. Observen que aquí hay dos lecturas ya. Tenemos una lectura que es la de Mateo, y otra lectura que el Evangelio de Lucas nos presenta. Sin embargo, los comentaristas, eh, está, la mayoría de ellos están de acuerdo en que tanto el de Mateo como el de Lucas son el mismo sermón, debido a que se da en el mismo contexto. Ocurren las mismas situaciones eh, en ambos en ambos sermones. Y lo más probable es que este sermón se haya hecho en el año 28 de Cristo, eh, en la primavera, donde se accedía la oportunidad de tener mucha gente alrededor de, de un valle, cerca de un, de un, de un, de un monte, que eh, hoy... Se le ha comentado o se le ha denominado el monte de las bienaventuranzas. Pero que tampoco necesariamente tenemos precisión de cuál es este monte. ¿ya? Entonces, 28, eh, a, a, a la edad de 28 años Jesús plantea este sermón en primavera. Otra cosa interesante a notar es la idoneidad de este sermón para la iglesia. Hay mucha gente que piensa, muchos comentaristas que creen que este sermón no tiene nada que ver con nosotros. Este es un sermón debido a que su tema es el reino un, un sermón que habla acerca de cosas del futuro De una vida cuando Cristo vuelva Pero para nosotros no tiene nada que ver Sin embargo eh, Como vamos a ir estudiando en el sermón Hay varias cosas que contradicen esa idea Al contrario Así como Jesús les habló a los discípulos Que en aquel entonces era la iglesia de Jesús Este mismo sermón es idóneo y, y muy importante para nosotros como iglesia, al cual tenemos que prestarle mucha atención. Una, una tercera cosa que es importante notar es el tema de subestimar el sermón o de sobreestimarlo. Es decir, algunos consideran de que como no es un sermón para nosotros, entonces es un sermón que no, no tiene relevancia, que los principios que se plantean no son... Eh, palpables, no es algo que podemos tú y yo llevar a cabo. Por, por esa razón lo subestiman y lo consideran eh, poca cosa. Pero por otra parte, otras personas lo sobreestiman y dicen, nosotros no necesitamos doctrina, no necesitamos aprender teología, nos basta el sermón del monte. El sermón del monte nos sirve para todo. Sin embargo, estos dos extremos, el subestimar el sermón, como sobreestimarlo, son errores de los cuales también nosotros debemos eh, cuidar. Su contexto, ustedes ya lo han eh, visto en, en el día viernes, es un contexto cristológico. No podemos nosotros leer el Sermón del Monte sin considerar el contenido del capítulo 1 al capítulo 4. Y que de alguna manera esos cuatro capítulos nos hablan de Jesús como el cumplimiento de las profecías, Jesús como hijo de Abraham, Jesús como hijo de David, Jesús como un Dios. Entonces, para entender este sermón necesitamos eh, profundizar en su cristología. Y por último, su tema, que es el reino de Dios. El sermón del monte, eh, en esencia, nos habla de el reino de Dios. Y es algo que es, comúnmente en el texto se repite, se explica y, y, y que necesitamos nosotros comprender para poder interpretarlo. Por eso, permítame hacer algunas observaciones con respecto a este concepto, Reino de Dios. Eh, ¿Qué es el Reino de Dios? Número uno, Reino de Dios es algo dinámico, no tanto espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos refiriéndonos a un lugar específico estamos hablando de que el reino de Dios es Jerusalén o que es Israel o que el pueblo judío es el reino de Dios en la Biblia el reino de Dios es algo más dinámico tiene que ver con la obra del Espíritu Santo donde eh, llegará un momento donde que personas de todas las naciones crean en Jesús y, y sean parte de este reino cuando hablamos del de reino de Dios en Mateo Estamos hablando de algo más dinámico que espacial. Es decir, un lugar geográfico, palpable, etc. Segundo, este reino de los cielos es algo también, en el sermón, más restringido que universal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros creemos en que el Señor y Dios es soberano de todo. Él gobierna todo el mundo. Sin embargo, el reino de Dios en el sermón del monte... Tiene que ver, no con esta sección del círculo blanco, que decir, lo abarca todo y todos están incluidos. No, tiene que ver con este círculo rayado, donde el reino eh, de Dios es algo más específico. Habla acerca de las personas que creen en Jesús. Si ustedes observan, por ejemplo, el sermón del monte, las personas que están escuchando el sermón del monte, no son solamente los discípulos, es decir, los 12 o quizás ni siquiera son solamente los 120 que más adelante se van a mostrar en hechos, sino que el texto habla de multitudes que venían de Decápolis de Jerusalén y de un montón de otros lugares. Nosotros podríamos decir, ok, el reino de Dios lo abarca todo, sin embargo, en el texto del sermón del monte, se nos va a comentar de que para ser parte del reino de Dios, por ejemplo, hay que tener una condición, nuestra justicia tiene que ser mayor Que la de los fariseos dice el texto. Para entrar en el reino de Dios Dice Mateo 7 Tú y yo tendremos que entrar Por la puerta estrecha E ir por el camino angosto ¿Qué significa eso? Que Jesús estaba hablando De un reino No universal Donde Dios obviamente lo abarca todo Sino de un reino Específico, restringido Que tiene que ver con la salvación de sus miembros. Y por último, este reino también es tanto presente como futuro. Aquí es interesante notar, y eso vamos a ir observándolo mientras estudiamos Mateo, que Jesús cuando viene al, al mundo, Él comienza a comentarnos de que el reino de los cielos ha llegado. Y todos nosotros, de alguna manera, eh, al momento de creer, de unas escrituras, nosotros somos parte de este reino que es lo que indica esta flecha. ¿ya? Sin embargo, este reino presente para nosotros no se queda ahí, porque es un reino que también involucra algo más grande, un futuro donde eh, se consumará con el cielo nuevo, y la Tierra Nueva. Entonces, aquí hay un juego de palabras que es muy importante recordar. Cuando hablamos del Reino de Dios, nosotros tenemos que entender de que ustedes y yo ya estamos en el Reino de Dios, porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pero, por otra parte, todavía nos falta que ese Reino de Dios se consuma que se lleve a cabo de manera total, donde no haya más manifestaciones, donde no haya más pecado, donde no tengamos problemas financieros, problemas relacionales, etc. Y donde cielo nuevo y tierra nueva sean la característica principal de este reino. Entonces, es importante a, 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 al momento de estudiar en el sermón del monte, tener en consideración estos aspectos el reino de Dios eh, quién es quien está pronunciando este sermón es decir Jesús y el cual no es cualquier persona sino que es Dios mismo el Mesías y que él le estaba hablando a un público mayor que simplemente los doce ya que el capítulo 7 termina diciendo de que la, mucha gente se asombraba con la enseñanza de Jesús porque observaban de que Él les enseñaba no como los fariseos, sino que con autoridad. Entonces, vamos a ir observando esas cosas en el camino. Bien, entonces vamos a abordar nuestra primera pregunta, que es en este caso la base de nuestro sermón. ¿Quién es Jesús? Y para eso, reitero, es importante que tú tengas abierto el texto bíblico, porque yo voy a mostrarte tres cosas acerca de Jesús hoy que quizás tú conoces, tal vez lo has escuchado ya, o lo has notado, pero eh, yo quiero enfatizar a través de este texto de inicio, versículo 1 y 2, y del capítulo 4, del versículo 23 en adelante, lo que nos presenta acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y, ¿y en ese sentido, para comenzar, déjame acepte una pregunta. Permíteme comentar. Comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido... Eh, como una persona... Invisible? No sé si logran captar esa idea. ¿Se han sentido alguna vez... Como si fueran invisibles? Como si tuvieran ustedes... Por decir algo... La capa de Harry Potter. Que cuando se la ponía... Él se hacía invisible para los demás. Estaba ahí presente. Pero era invisible. Hay gente que... Sufre de una condición como esta va a su trabajo y la gente no lo considera está en su casa y su opinión no importa es, parece, es como si no estuviera es como si fuera una pared la pared de la casa o un, un adorno. adorno nadie le pone atención nadie se preocupa de sus problemas nadie considera si tiene o no necesidades él es una persona invisible para los demás. Yo no sé si tú has conocido a alguna persona así, o te has sentido alguna vez de esa forma, invisible. Sin embargo, esta idea, este problema, me permite a mí introducir el primer aspecto acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? yo lo que quiero que tú entiendas, en primer lugar, acerca de Jesús, es que... Jesús es alguien que te ve. Versículo 1. Miren ustedes lo que dice el versículo 1 antes de que Él comience a pronunciar su sermón. El versículo 1 comienza diciendo que Jesús, capítulo 5, que cuando Él vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, dice el versículo 2, comenzó a enseñarles diciendo. Ese verbo que está aquí en el versículo 1 del capítulo 5, que es verbo ver, es muy interesante dentro del texto, porque este texto, si ustedes hacen un estudio del término, se darán cuenta de que habla de una visión de Jesús, una visión aguda de Jesús. Una visión atenta, una visión profunda, que, por ejemplo, eh, traspasa lo que es nuestra ropa, nuestra piel. Y que, según, por ejemplo, mmm, Mateo capítulo 9, versículo 4, esta visión de Jesús es capaz de evaluar nuestros pensamientos. Él mira lo que hay en, nuestro, en nuestra mente. Lo que tú y yo en este momento, por ejemplo, estamos pensando. Tal vez estamos preocupados de lo que va a ser el día de mañana, seguirán las marchas o aquellas cosas que te tienen ansioso. La visión, la mirada de Jesús es capaz de traspasar carne y hueso y distinguir entre pensamientos. Este, este, esta idea también de, de la mirada de Jesús eh, le permite a Él ver nuestra fe, dice Mateo capítulo 9 versículo 2. Su vista también le permite ver nuestra condición. ¿En qué parte estamos nosotros en el reino? ¿Más cerca del reino? ¿Más lejos del reino? Si estamos tristes o estamos alegres, Lucas 18, versículo 24. Si estamos sanos o estamos enfermos, o el tiempo de nuestro padecimiento, enfermedad o necesidad. Él cuando te ve, él es capaz de sentir compasión. Al ver tu condición Jesús en primer lugar En este sermón Es una persona Que nos ve Y esa característica es muy importante Porque Debido a que Jesús te ve Debido a que Jesús nos mira Y que eso involucra Conocimiento Significa que Jesús tiene la palabra Precisa Para nuestras necesidades y el sermón del monte es eso, el texto dice que Jesús miraba a los enfermos, además de sanarlos, Él miraba a la multitud que venía hacia Él, y Él era capaz de conocer su necesidad. Por esa razón es que nosotros entendemos que Jesús es mucho y mucho mejor que una terapia psicológica o una conversación entre amigos o palabras cliché. Donde en ocasiones las expresamos sin poder tener esta visión de parte de Jesús. Que Él, a pesar de que nosotros no le contemos, ni seamos capaces de decirle a través de nuestra oración, nuestras preocupaciones y temores, Él es capaz de verlas. Y otorgar una solución. Entonces, lo primero que yo quiero que tú sepas acerca de este Jesús del Sermón del Monte, es que es una persona que te ve una persona que te mira, una persona que te conoce y debido a eso, él tiene algo importante que decirte a la luz de este sermón entonces hay que leer el sermón del monte con expectativas porque le escribe o los dice alguien que nos conoce y que es capaz de suplir nuestras necesidades más profundas entonces, eso es lo primero, Jesús es alguien que nos ve. Es alguien que nos mira, es alguien que nos conoce. La segunda cosa que yo quiero que tú mires en relación a esta idea de quién es Jesús, eh, tiene que ver con esta pregunta, segunda pregunta que tengo para ustedes. Mm, y es para padres como yo, por ejemplo. ¿Qué tan accesibles somos nosotros a nuestros hijos? Yo no sé si alguna vez tú eh, has sentido remordimiento, eh, ahora o en el pasado, al darte cuenta de que quizás pasaste todo el día trabajando en el computador, viendo televisión, no sé, y no dejaste ni siquiera un minuto para poder sentarte y conversar con tu hijo o con tu hija. Y preguntarle, oye, ¿cómo ha estado tu día? ¿Te puedo yo ayudar en algo? Eh, o tal vez, estando tú en la oficina, tu hijo viene, tu hija te toca la puerta pregunta, quiere jugar contigo y tú, no, no, no tengo tiempo, eh, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, etc. Por ejemplo yo, si yo les contara de mi experiencia con respecto a mis tres gigantes, eh, yo intento eh, en momentos de almuerzo juntarme con ellos, conversar un poco, sin embargo, debo confesar de que comúnmente no soy una persona muy accesible y eso lamentablemente me va a traer a mis problemas en el futuro porque quizás hoy día yo no tengo tiempo y ellos quieren juntarse conmigo pero tal vez en el futuro cuando crea yo tener tiempo y quiera juntarme con ellos ellos no van a tener tiempo para juntarse conmigo entonces aquí hay un problema y hay una necesidad como padres de ser accesibles pero también esto tiene que ver con con nosotros mismos, independientemente si somos eh, padres o, o madres, como personas, ¿qué tan accesibles somos para los demás? Eh, ¿Qué tan alcanzable eh, Debido a nuestro sinnúmero de actividades, a veces nos olvidamos de, de relacionarnos, por ejemplo, de saludar a nuestro vecino, compartir con un amigo, ir a tomar un café o sencillamente... Eh, no sé, pasar un rato juntos nosotros como creyentes si algo debe caracterizarnos es la idea de ser accesibles si nosotros no nos relacionamos tenemos problemas porque ¿cómo vamos a compartir el evangelio? ¿cómo vamos a conocer los demás? nosotros deberíamos por como, como eh, agenda poner ahí tal vez este es el tiempo para Relacionarme No sé Una de las cosas Por ejemplo Que a mí me cuesta Y debo confesarlo eh, Es llamar a mi mamá eh, Entonces yo pongo en, Tengo en mi celular Una alarma que dice Llama a tu mamá Y si me aparece a mí A las 4 de la tarde Todos los días A veces no, no, no hago caso De la alarma ya, Pero eh, Debido a, a que Me ocupo de tantas otras cosas A veces yo dejo esto que es tan importante Como relacionarse Nosotros no somos islas Necesitamos relacionarnos Necesitamos ser accesibles Y Jesús en este sentido En segundo lugar Es una persona accesible Yo quiero que ustedes observen de Que Jesús está en su momento de fama Jesús Las multitudes lo siguen Él está recién empezando su ministerio público Y Aún así, después de un día largo de trabajo, según les comenta los versículos 23 al 25, después de haber atendido un montón de gente, y el versículo 24 del capítulo 4, al, al comentarnos que su fama se extendía por toda Siria, y le llevaban toda clase de personas, aún así, ustedes lo ven en el versículo 1 del capítulo 5, sentándose con sus discípulos. Interesante eso, ¿no? Un hombre lleno de actividades. Si tú piensas, si tú crees que tú tienes actividades, muchas, Jesús más. Hay momentos donde Jesús buscaba lugares de descanso y no podía, porque la gente lo buscaba. Él se apartaba con sus discípulos y ahí estaba la gente. Por eso es que Jesús se levantaba muy temprano para orar. Y a veces se acostaba muy tarde para seguir orando. Sin embargo, Jesús es una persona accesible. Él está ahí, sentado junto a sus discípulos. Esa acción, esa actitud, ese eh, comportamiento, es la, el comportamiento de un maestro que buscaba un lugar alto para que todos pudieran acceder a Él y de esa manera, escucharlo. Y en ese sentido, lo que tú logras ver es que Jesús... No solamente es alguien que nos ve, sino que es alguien que también nos permite que tú y yo podamos verlo. Él siempre tiene tiempo para nosotros. Él siempre tiene esa puerta semi abierta para que tú puedas entrar sin ni siquiera pedir permiso a su, a su presencia y puedas tú compartir con Él. Eh, obviamente que debe haber en ti un deseo de buscarlo, pero Él siempre es una persona accesible. Y ejemplos de eso Podemos encontrar varios. Yo solamente anoté algunos aquí. Por ejemplo, eh, un ejemplo de su accesibilidad de Jesús es el hecho de que él no, él no tiene problema con que los niños vayan a Él, a pesar de estar en un proceso de trabajo, cansado. En Mateo 19, 14 dice de que él, él permite que los niños vengan a Él, a pesar de que los discípulos buscaban impedirlo. Eh, Jesús también. Según el autor de Hebreos, eh, nos dice, es alguien al que a quien nosotros podemos acercarnos de manera confiada, en tiempos de tentación, en tiempos de problemas, en tiempos de, de, de prueba. El otro día yo escuchaba a un, a un psicólogo, creo que era, que estaba conversando con una persona, y esta persona le dice que en sus periodos de ansiedad y sus problemas... Comúnmente ella le, le enviaba al psicólogo eh, mensajes, un whatsapp, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y este hombre se levantaba a responderlo. Y eso era lo que a ella le, le motivaba a escribirle. Porque él, ella, ella perdón, observaba que independiente de la hora, él siempre estaba dispuesto. Jesús es así. Jesús, independiente de la hora independiente del problema él siempre está expuesto y dispuesto a ayudarnos a tratarnos con confianza él invita a los cansados y a los cargados a ir a él el sigo de Bartimeo, no sé si ustedes recuerdan ese ejemplo pero es un ejemplo de la accesibilidad de Jesús, Jesús con la multitud y él escucha de que Jesús va por ahí y él comienza a gritar Jesús, hijo de David ten misericordia de mí y la gente sigue, y sigue. Y nuevamente, Jesús. Y luego, no, Jesús. Los discípulos dicen, oye Jesús, dile que se calle. ¿No? Jesús va, se acerca, y le dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Y lo sana. A pesar de la multitud. Mateo 8, el leproso, que van a ustedes observar después del sermón del monte, es otro ejemplo de la accesible que es Jesús. Y todo ese periodo de milagros, que ustedes ven en el capítulo 8 porque Jesús no solamente está preocupado de enseñarnos, Él quiere también ayudarnos sanarnos, etc por eso en ese sentido Jesús no solamente es un ejemplo de accesibilidad, sino que también Él busca que tú y yo seamos accesibles como ustedes lo observan en, en Apocalipsis 3.20 Jesús habla a la odisea y dice, oye yo estoy aquí te estoy tocando la puerta. ¿Tú estás dispuesto a dialogar conmigo? ¿A conversar conmigo? ¿A tener comunión conmigo? Jesús es una persona accesible. Eso es importante entenderlo. Y tercero. Tercero cosa que yo tengo. Y por último comentarles acerca de Jesús. Según el texto. Eh, tiene que ver con, con esta idea de, de los profesores. Yo no sé. Quizás aquí la Ivón podría darnos cátedra en esto. ¿eh? Pero... ¿Qué caracteriza a un buen profesor? ¿O qué caracteriza a una buena enseñanza? ¿Se han puesto ustedes alguna vez a preguntar? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? León podría comentar algunas cosas a través de sus evaluaciones y todas esas cosas. ¿Qué hace de un profesor algo excelente um, y que sus enseñanzas sean magistrales? lo mira, interesante eso ¿eh? sí. su contexto, su vida sí. para que puedas tú de esa sí. forma aplicarlo sí. porque la ciencia de alguna manera tiene que ser práctica activa, ¿cierto? aterrizada, etc yo no sé si ustedes conocen algún buen maestro que tal vez lo embarcó en, en su infancia, yo me acuerdo de, don, de dos profesores a uno le decíamos el pitbull, porque tenía como una cara de, de, de perrito. Eh, era de matemática, pero él me abrió mi mente en relación a las matemáticas. Yo debo, debo admitir que eh, yo era un porro y sigo siéndolo. ¿ya? Sin embargo, él, él me llevó a pensar en matemáticas de una manera que hoy día yo lo extraño. Me encantaría poder hacer un curso de matemáticas y poder seguir practicando lo que él me enseñaba. Y también yo me acuerdo de un profesor de historia, que era súper movido, contaba historia dentro de la historia, daba detalles, que también como que generaba entusiasmo, interés. Yo tampoco me gustaba mucho la historia, pero gracias a, a él, yo, yo reconozco que tanto esta área científica como humanista eh, me, me han llenado y, y, y creo yo que si yo tuviera que hacer esta... Responde a esta pregunta yo pondría a estas dos personas. Tal vez tú también tienes eh, personas que te marcaron, profesores que te marcaron en la infancia, en tu periodo de educación. Pero lo que yo quiero mostrarte es que Jesús es, es el maestro en esta historia. Jesús no solamente es alguien que nos mira. Jesús no solamente es alguien accesible. Jesús también es un maestro. Y esto se observa primariamente por la posición que él toma, en el versículo 1, que es el sentarse en una ladera, que es la posición de los rabinos, y por la forma en que él introduce su sermón, capítulo, versículo 2, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Hay versiones que hablan de que y abriendo él su boca, les dijo. Y uno le preguntaría, ¿pero ¿de qué manera va a poder enseñar si es que no abre la boca? Sin embargo, esa expresión es una expresión judía que denota que lo que Jesús o, que, o lo que el Maestro va a decir es algo voluntario, primariamente que todo. Y en segundo lugar, algo muy meditado. Por eso, lo que viene del versículo 3 hasta el versículo 13, y todo es el mundo del monte, es algo espectacular, porque el Maestro Jesús eh, va a expresarnos algo reflexivo, que voluntariamente desea cambiar nuestras vidas. Pero el texto nos habla de Jesús como un maestro, y, y Mateo en este sentido eh, aborda mucho esta área, donde él nos muestra, por ejemplo, en el versículo 24 del capítulo 4, que Jesús como maestro es alguien que busca a sus alumnos, y que no solamente espera que sus alumnos vengan a él. Dice el versículo 24 del capítulo 4 de Mateo, que él recorría... Eh, las aldeas enseñando Y hablándoles acerca del Evangelio eh, Mateo capítulo 7 Versículo 28, 29 Termina el sermón del monte Diciéndonos de que Jesús al hablar Y al enseñar La gente quedó admirada Su autoridad Fue reconocida Y eso como que genera un, Una impresión en ellos También eh, Marcos capítulo 6 versículo 34 Nos habla de que cuando Jesús veía a la multitud Sentía compasión y les instruía No solamente sanaba, él instruía Porque su enseñanza también tenía que ver con compasión Así como Lucas capítulo 5 Nos habla de que Jesús era un maestro que se adaptaba a cualquier cosa eh, Si tú lo miras en casa Lucas 5 nos habla de que había una multitud tremenda alrededor de Jesús no había cómo enseñar Pero lo que hizo Jesús Habló con sus discípulos le dijo Tomen la barca Yo quiero subirme en la barca Jesús se subió en la barca Se retiró un poco de la orilla Y este se convirtió en un escenario para él Fue su púlpito Y así él La gente en la orilla ahí Les habló del evangelio Él se adapta Jesús se adapta No importa No importa la situación Y eso habla de, de un maestro genial ...que además de todo esto... ...era reconocido por otros maestros... ...recuerdan ustedes Nicodemo... ...Nicodemo cuando... Eh, ...habla con Jesús... ...le dice... ...Rabí... ...nosotros sabemos que tú vienes de Dios... ...por las señales que tú haces... ...y yo creo que eso es también... ...impresionante porque... ...una cosa es que un alumno diga... ...oye, excelente... ...excelente enseñanza... ...pero que un maestro elogia a otro maestro estamos hablando de la entonces estas tres cosas un Jesús que mira que te conoce un Jesús accesible que está dispuesto a responder tus preguntas y un Jesús que busca enseñarte es algo que tú debes recordar al momento de estudiar este Sermón del Monte porque Él es el Maestro quien busca instruirnos déjame terminar mostrándote de un, una acción comparativa hay dos grandes montes en la Biblia, o por lo menos eh, uno de los dos grandes montes que nosotros observamos en la Biblia son el monte Ored y el monte de las Final Trances. El en el monte Ored es donde el pueblo recibe eh, la ley. Y nosotros podemos decir, como dice Hendrickson, que en el monte Ored este era un monte frío, yermo, estéril, casi inaccesible. Situado en medio de un desierto, ululante con sus serpientes ardientes. Pero, por otra parte, en el monte de la Piña de Tranzas, donde está Jesús, eh, hay eh, risueños paisajes y sus laderas cubiertas de hierba, como si extendieran un cordial bienvenida a todos y difundieran delicias por medio de sus lirios, margaritas, jacintos y anémonas. Observa el, el, el acto comparativo que él hace. Él. Pero también en Oreo, Dios aparece. Y aparece con truenos y relámpagos. Y el pueblo está vencido por el temor. Sin embargo, en la final tranzas, en el monte de las final de tranzas, en Galilea, el Emanuel, es decir, Dios con nosotros, aparece con gracia, aparece con verdad, fluyendo de sus labios. Se sienta en medio de sus discípulos que escuchan sin temor y sin temblor ¿y esto por qué? hay un texto heavy que yo estuve leyendo hace, un, hace unos días atrás está en Juan y, y me gustaría mostrárselos Juan nos dice un, nos, nos entrega una idea muy interesante en el versículo 17 hablando de este acto comparativo Jesús y Moisés o Moisés Ored y las bienes Versículo 17 dice así. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Observa qué interesante. Lo que el texto está diciendo de Juan y lo que nosotros podemos notar en este momento... Es que lo que tú estás observando es que a través de El Monte Moisés, se nos ha dado, sí, la ley, algo muy importante, pero a través de Jesucristo, su gracia, su verdad, el Evangelio, se nos ha entregado. Donde este Evangelio, sin anular la ley sino al interpretarla de manera correcta como lo hace Jesús viene a traer para nosotros un nuevo aire Dios nuevamente se acerca a hablarle a su pueblo Dios a través de Jesús como dice Hebreos capítulo 1 Él le habla a su pueblo y yo espero que Mediante este periodo, este tiempo Donde vamos a estudiar Sermón del Monte Nosotros como su pueblo Podemos escuchar a Jesús No como lo hizo el pueblo en el Sinaí Con temor y con miedo Sino con alegría y con gozo Porque Jesús nos habla Jesús viene a hablarnos Bien. Así que vamos a orar